0: oyentes de radio maría buenos días les estamos saludando wilson urquijo camilo ricaurte el padre germán acosta traemos a ustedes la actualidad de la noticia en el mundo y en el acontecer de la iglesia católica
1: la opinión el análisis editorial en radio maría
0: El padre Guillermo Juan Cuadrado trae un análisis que me parece es muy interesante de la estación por la que atraviesa el mundo presente. No resulta fácil, dice él, describir sintéticamente la situación cultural y eclesial en la que en la actualidad nos podemos interrogar acerca de la esencia del cristianismo. Vivimos en una sociedad caracterizada por la desconfianza posmoderna hacia la verdad, por el relativismo, por la tendencia a convertir el deseo en criterio supremo de discernimiento. Como leemos en un documento de la Conferencia Episcopal de España, ahora en su tramo final, la modernidad no solo prescinde de la gracia, sino que pretende de evaluar la naturaleza como resultado la persona reducida a individuo autosuficiente e independiente se construye a sí misma siguiendo la ley del deseo en permanente ejercicio de autodeterminación también sobre el propio cuerpo en este sentido la llamada ideología de género es en definitiva la voluntad de construir una antropología del deseo sobre todo en su dimensión sexual y el repliegue hacia el relativismo favorece la imposición intolerante de las ideologías amparadas por el poder el pensamiento moderno no quiere ya reconocer la verdad del ser sino que quiere adquirir poder sobre el ser quiere reformar el mundo según las propias necesidades y deseos y con esta orientación, que no se dirige hacia la verdad, sino al poder, se toca sin duda el verdadero problema del tiempo presente. El derecho a decidir y el deseo-sentimiento adquieren, advierte la conferencia, categoría jurídica al servicio de la construcción de un nuevo modelo social para lo que es preciso deconstruir lo esencial del sistema vigente. Y se extiende por el mundo entonces una legislación contraria a la razón, a la naturaleza y a la vida que desde poderosos organismos financieros globales se imponen a los gobiernos. En el plano religioso la secularización convive con una pluralidad de ofertas religiosas y espirituales que son consideradas por muchos como equivalentes. La secularización cuestiona la credibilidad de la propuesta cristiana. El proceso de modernización comporta una profunda revisión de las creencias y de las prácticas religiosas que dejan de tener el valor normativo que gozaban y pasan a ser algo secundario. Una opción más sujeta a modas y tendencias culturales y que puede ser percibida como más o menos útil o conveniente para el propio proyecto personal o social. La pluralidad de propuestas religiosas es un motivo añadido para delimitar lo propiamente cristiano. Esta situación exige de quienes nos decimos seguidores de Cristo la valentía de proclamar el Evangelio, no sólo como una opción de vida espiritual o piadosa, sino como una propuesta, a nuestro juicio, la única válida capaz de dar respuestas al ser humano, a la naturaleza, a la sociedad. Es entonces hoy urgente una nueva catequesis, la formación continua en las verdades de la fe, porque en muchas ocasiones se cae en este relativismo como efecto de la ignorancia de la doctrina auténtica. Anunciar a Jesucristo con claridad, con serenidad, con profundidad y sin temor, a tiempo y a destiempo, como dice Pablo, con ocasión o sin ella.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Desde Barranquilla, con nosotros Julio
1: Giraldo, buenos días. A toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, saludo muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Empecemos con una noticia positiva. En medio de este mar de noticias negativas en todo Colombia, pues hay que destacar, estas que se presentan como aquí en Barranquilla, que la empresa Tecnoglas ha anunciado que entra al mercado de los Estados Unidos con ventanas de vinilo. Ya esta empresa está allí y en otras partes del mundo llevando sus vidrios templados, sus vidrios especiales que fabrican aquí en la enorme fábrica que tienen, y en donde emplean a una cantidad de gente, y ahora han conquistado el mercado de las ventanas de vinilo, que han tenido muy buena aceptación, y esto por supuesto genera muchas divisas para Colombia, para Barranquilla, para el Atlántico, y también genera mucho más trabajo. En otro ángulo de la noticia, para los ladrones no hay fronteras, Ladrones roban y atracan a una atleta caleña que se llama Marcela Niño, que llegó el sábado pasado a la ciudad con el fin de participar en una maratón que en efecto se celebró aquí. Y no llevaba una hora de haber llegado cuando estaba ella reclamando sus credenciales, sus papeles, etcétera, etcétera, y viendo a ver dónde se iba a hospedar cuando un mototaxista le ofreció llevarla al lugar que ella quería y ese mototaxista la llevó a donde no era y le robó la, la maleta y la dejó con la ropita que había venido y sin los elementos para poder participar en la prueba atlética. Una familia barranquillera al percatarse de lo que le había ocurrido a esta joven, que traía pocos recursos también económicos, la ayudó, le dio el alojamiento, a lo mejor le tuvieron que comprar hasta ropa, porque ella quedó con lo que tenía puesto, y le dieron el pasaje para que se regresara a Cali. Pero hasta ya está llegando la inseguridad en estas ciudades, en donde ya nadie puede salir porque es víctima, ...del robo, del atraco y del chantaje. Y en esta misma línea, o mejor ya en otra línea distinta... ...pero que tiene que ver mucho... ...pues son muchas también las protestas... ...que se están presentando todos los días aquí... ...por la mala calidad de los servicios públicos. Por un lado lo que hemos anunciado tanto aquí, la energía... ...que ya no hay cómo pagarla a la gente... ...si paga la factura de la energía no puede mercar para el mes y si merca pues no paga y le cortan la luz y los calores son infernales y sin abanico nadie puede dormir tiene que salir a la calle poner una silla en la puerta de la casa y tratar de dormir porque dentro con una temperatura de 35 40 grados nadie puede conciliar el sueño y por otro lado la triple a que nuevamente Vuelve a regresar Barranquilla a épocas antiguas, donde las calles estaban inundadas con las aguas de alcantarilla, en donde no va el agua a determinados barrios, días, semanas enteras, sin llegar una gota de agua a algunos barrios. La gente clama, la gente pide, a los que hoy son candidatos a la alcaldía, que se pronuncien sobre lo que van a hacer con los servicios públicos de Barranquilla, que son un caos en la actualidad. Esperemos, como siempre, que con la ayuda de Dios y la Virgen Santísima, pues estas cosas puedan mejorar. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días para todos. Por temas administrativos, la clínica Rey David no está prestando atención, pero informó de los puntos a donde las personas pueden acudir. Muchos pacientes que acuden a consultar los servicios de la clínica Rey David se encontraron hoy con noticias de que no estaban prestando atención hasta Nueva Orden. A pesar que desde el pasado 25 de agosto se había estado anunciando por redes sociales de lo que iba a pasar, hoy muchos usuarios acudieron a citas y demás y se encontraron con esa sorpresa. Lo cierto es que Corporación de Servicios Médicos Internacionales, TEM y Compañía Limitada, Cosmitet informó a través de Twitter que por motivos administrativos la clínica iba a presentar cierre temporal. En este momento los pacientes que se encuentran hospitalizados están siendo atendidos de manera normal. Los demás están siendo trasladados a otros centros médicos de Cali. Y es que la situación de la salud está compleja, muy compleja. Creo que amerita unirnos en oración ...específicamente por este tema de la salud en Colombia. Tengo esta otra nota relacionada con lo que habló el presidente de la EPS Sanitas. Él dice que sí si, si cerrarán en septiembre y de razones de la crisis en Colombia. A pesar de las advertencias de las entidades promotoras de salud... ...el gobierno asegura que están preparados... Si dejan de prestar sus servicios, el pulso entre las entidades promotoras de salud EPS y el gobierno nacional sigue intensificándose tras el anuncio de Compensar, Sura y Sanitas donde aseguraban que están en una crisis económica tan considerable que podrían dejar de prestar sus servicios en las próximas semanas. Sumado a la discusión de la reforma a la salud, la administración de Gustavo Petro parece estar tranquila si estas empresas cierran. No obstante, las compañías han pedido conversar para no dejar sin cobertura a cerca de 13 millones de colombianos. En resumen, el pasado 22 de agosto, las 13 PS anteriormente señaladas presentaron una carta donde señalaban que, comillas, por el insuficiente pago de la UPC, unidad de pago de capitación, la indebida redistribución de los recursos entre los actores y el déficit en sus deudas los tienen a punto de cerrar, lo que dejaría a la salud del país en crisis, pues estas son las compañías que cobijan a la mayor cantidad de usuarios. Bueno, no daré más notas hoy. Creo que esta es suficiente para darnos cuenta la situación en la que se encuentra la salud en Colombia, la crisis tan grande y lo que significa la vulnerabilidad del ser humano cuando está enfermo. Todos hemos experimentado eso y, y bueno, es complejo y les invito a unirnos en, en una oración fuerte por este sector de la salud en Colombia. Soy Marta Borrero. Para las notas eclesiales de la Radio María, bendecido día para todos.
0: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
3: Saludos amigos, con los muy buenos días, aquí llegamos con toda la información noticiosa desde Medellín. Atención que pusieron en servicio otros 15 kilómetros de la autopista 4G que va hasta Urabá. La Agencia Nacional de Infraestructura anunció la puesta en operaciones de la variante Fueima, que hace parte del proyecto de cuarta generación 4G, autopista Almar Mar 2. Carretera que va entre Cañas Gordas y Necoclí, tramo final de la nueva conexión entre Medellín y Urabá. El tramo habilitado es una vía nueva o en calzada sencilla. ...con una longitud de 15,52 kilómetros... ...que incluye seis túneles y 17 puentes. Adicionalmente, el túnel de Fuemia es el más largo del proyecto... ...con una longitud de 2,2 kilómetros en la unidad funcional 3. La operación actual se ejecuta en el marco de una etapa de pruebas operativas... ...y de socialización pedagógica con los usuarios de la vía... ...explicó Lida Esquivel, vicepresidenta ejecutiva de la ANI. Por otro lado de la información, digamos que hasta el gobierno nacional propone ayuda para las familias que lo perdieron todo en incendio en Itagüí. Atención que la tragedia de 25 familias de Itagüí que lo perdieron todo luego de que un incendio consumiera por completo sus viviendas el viernes pasado en el barrio San Francisco de esta localidad llegó hasta la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La entidad a cargo de Olmedo López Martínez hizo presencia en la zona este domingo con el ánimo de conocer la gravedad de lo ocurrido y en este sentido atender parte de las necesidades de los afectados. Recordemos que en total fueron 17 casas destruidas y más de 50 damnificados. En Noticias de Iglesia... El Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Medellín se une al Alimentón que se realizará el próximo 2 de septiembre. Centro Comercial San Diego desde las 2 de la tarde para que todos unidos colaboremos con esta gran Alimentón y así quitar, calmar el hambre de muchos hermanos nuestros. 2023, 2 de septiembre. Gran Alimentón invita la arquidiócesis de Medellín desde el Centro Comercial San Diego, aquí en la ciudad de Medellín. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa. Con mucho gusto informó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos.
1: El personaje Radio María.
0: A esta hora, a las 8.20 minutos en la mañana, estamos saludando a María Claudia Durán. Ella es estudiosa de la teología del cuerpo y nos trae interesantes noticias en torno a un personaje que nos visita por estos días en Colombia, Christopher West. Muy buenos días, María Claudia. Bienvenida a Radio María.
4: Muy buenos días, Padre Germán. Qué gusto que mm, tener esta oportunidad de poder difundir este, pues esta invitación tan importante para Colombia, Padre.
0: Exactamente. De la teología del cuerpo se viene hablando. Creo que es una de las herencias mayores de Juan Pablo II a través del Instituto de la Familia que creará él por allá en la década de los 80. ...en la Universidad de Laterano. Traemos a la memoria a Monseñor Carlos Jafarra, ...en su momento docente y después Cardenal de Boloña... ...inspirador de esta obra que aún prosigue en el tiempo. Pero, ¿por qué no hablamos, María Claudia, de Christopher West, ...de, de quien estamos eh, diciendo mm, que es importante por su visita en Colombia?
4: Pues sí, padre, eh, Christopher West es un laico casado con seis hijos que recibió la teología del cuerpo, eh, exactamente el documento hombre y mujer los creó, cuando él estaba estudiando en la universidad en Estados Unidos, él es norteamericano y está viendo como una crisis, la crisis normal de los jóvenes que tengo todo pero no soy feliz, pero la vida es terrible, pero aquí no existe Dios porque pues hay mucha injusticia, mucho dolor, no hay plenitud, no hay felicidad, y pues un sacerdote le entrega el documento Hombre y Mujer los creo que es el documento original de Juan Pablo II, escribió al final, al final de los años 60, como respuesta a esta cultura de la muerte que él ve, que es como todo ese desorden del hombre no conociéndose a sí mismo, y pues en esa búsqueda de la felicidad, pues va en una búsqueda desordenada del amor y en esto pues tiene que ver mucho el cuerpo, ¿no? Cómo manejas el cuerpo. Entonces este joven muchacho lee el documento y encuentra respuestas. Y bueno, se gradúa en la universidad y se dedica a difundir la teología del cuerpo. Hoy en día es el pionero pues de la, de la teología del cuerpo a nivel mundial, él va a venir por primera vez a Colombia, tiene el Instituto de Teología del Cuerpo, que es TOB, que queda en Filadelfia, mi hija María Andrea tuvo pues la fortuna de formarse con él en Filadelfia, yo me formé como en una, en una escuela que está aprobada por él en México, que es en el Instituto Juan Pablo II, en la Universidad Anáhuac de México, me formé yo, y entonces pues... Eh, él es un hombre realmente padre ungido para explicar este mensaje antropológico no religioso sino del ser humano de la creación de, de, del hombre su grandeza y la charla se va a llamar eh, él en, en inglés le, le, le dice make for more que quiere decir en español creados para amar y este es realmente un mensaje fundamental o sea, su título lo dice todo, ¿no? Todos somos creados para más, Padre.
0: La fecha, el lugar del encuentro, ¿cómo sucederá esto en Colombia?
4: Padre, será el próximo sábado 9 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Universidad Católica. Este evento será a las 1.30, es la hora de registro, empezará a las 2.30 en punto, Teníamos previsto solo una, una, un evento, pero se vendieron muy rápido las boletas y Christopher West pues, accedió a hacer un segundo evento. Este segundo evento es muy importante porque lo habíamos destinado netamente para el clero. Y él quería, porque él le habla de una forma preciosa al clero, también religioso, religiosas, consagrados. Pero pues por esta gran acogida, gracias a Dios, eh, agrandamos el salón y entonces ahora va a ser este en este horario, va a ser mixto, o sea que va a ser precioso porque tanto el laico se forma con respecto a la vida consagrada. Pues la vida consagrada, ustedes obviamente están muy bien formados, pero pues este, este mensaje de Cristo fue realmente es desarrollado, es el padre.
0: Ustedes, me imagino, deben enfrentar retos en esta época cuando se está hablando de ideologías LGBTQ y más, y cuando se pone en tela de juicio la ley natural, el matrimonio como tal. ¿Cómo han venido afrontando esta realidad, María Claudia?
4: Padre, nosotros la enfrentamos con la verdad. Hay mucha oscuridad, hay mucha mentira en el mundo, en la sociedad, en las películas, en los profesores, en en los libros, en las canciones, en absolutamente todo hay como un adoctrinamiento de, de dibujar al ser humano como realmente es y, y como Dios lo creó, con esas capacidades que Dios le creó. Entonces, nosotros nos hemos enfrentado pues con todo, Padre, llevando la luz a la oscuridad. Y lo más hermoso, Padre, que usted, pues, eh, me, me habrá tenido también esa misma. Eh, como oportunidad de verlo cuando el ser humano está en la oscuridad y ve la luz, un rayito de luz, su vida se ilumina y, y, y termina aceptando esa verdad que es la que finalmente nos hace libres, porque esta, esta teología del cuerpo es una verdad totalmente inclusiva, que es la palabra que está muy de moda y que gusta tanto, ser inclusivo, ser inclusivo, pues la teología del cuerpo es lo más inclusivo que yo he escuchado en mi vida entonces ahí todos cabemos, no importa si te equivocaste, si te caíste, si, si tomaste malas decisiones y hoy en día estás sufriendo ese dolor, si tú quieres cambiar esa realidad tuya porque no te sientes feliz ni pleno la teología del cuerpo te da todas las herramientas, el apoyo y, y como esa verdad antropológica para que te pares, sigas adelante y logres pues esa plenitud y esa felicidad pues que todos anhelamos
0: los índices de suicidio entre jóvenes en los Estados Unidos de América se han disparado al joven se le dice hoy que es dueño de su propio cuerpo que puede hacer lo que quiera eh, prima el deseo sobre los principios que dicta la sana moral. Es un mundo infeliz. ¿Cómo hacer para que le tornemos al ser humano, al niño, al joven, al adolescente, la alegría del amor? Precisamente el título dice, fuiste creado para más. Significa que no es solo el sexo sin sentido, sino que hay otras dimensiones por explorar, las únicas capaces de darle significado a la vida María Claudia.
4: Así es, padre. Definitivamente lo hablo yo mucho con los padres de familia porque nosotros hacemos talleres para la familia con mi hija en un amor diferente. Y ahí yo les hablo. Primero que todo nuestros hijos ya no son felices o ustedes están viendo a sus hijos con ese libertinaje feliz y los papás dicen que no. Entonces les digo, bueno, volvamos a la, a la, a la verdad. Re, regresémonos un poquito y vivamos pues esa misión que es el amor definitivamente lo que Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo nos, nos, nos muestra es cómo el ser humano se ha equivocado y tiene muchas heridas en el corazón y esas heridas pues, son las que no le permiten amar porque el ser humano tiene esa necesidad intrínseca de amar pero no sabe cómo entonces el mundo en los últimos 100 años le ha dicho haga lo que quiera, viva como quiera utilice su cuerpo como sea, mutílelo Hágalo si quiere ser caballo y quiere ser vaca, o sea, una cantidad de locuras. Y entonces el pobre ser humano en esa búsqueda desordenada del amor y de la felicidad, pues llega un momento, como usted dice, padre, y dice, no más, esto no puede ser, me quito la vida. Entonces es volver a lo, a lo de antes, a la, a la familia, al amor, a los valores, a las virtudes, a la relación con Dios, a una vida sencilla. No una vida de éxito, dinero, placer, belleza. O sea, todas esas, esas como invitaciones que nos hace, hoy, nos hace el mundo hoy en día, pero que realmente no nos satisfacen. Entonces, por eso nosotros, en especial, yo soy una defensora de la familia. Porque la familia es el lugar donde aprendes a amar. Es el lugar donde aprendes los valores y las virtudes que finalmente te hacen feliz y le dan sentido a tu vida. Entonces muchas personas con el favor de Dios, Dios abre sus corazones, el Espíritu Santo los mueve cuando escuche, escuchan la teología del cuerpo y dicen, sí, basta, ya no, ya no quiero más eso, quiero algo diferente. Y vienen a esta verdad y ahí realmente encuentran esa libertad, ahí realmente somos libres y logran tener vidas, familias, eh, relaciones estables y que realmente les da sentido de vida
0: padre el instituto para la familia ha tenido a mi juicio lamentables retoques en el tiempo no queridos por quienes hacen parte por supuesto de este instituto pero sabemos que hoy se está hablando hablando en términos de una tolerancia que termina siendo equivocada me parece muy importante la visita de Christopher West a Colombia. Recuerden ustedes, queridos oyentes, el 9 de septiembre en el Centro de Convenciones Universidad Católica de Colombia, en Bogotá, Carrera 13, 4730. En Colombia, Christopher West se presentará en otros ámbitos o solo en Bogotá.
4: Se presentará el día 9 de septiembre en Bogotá y el día 10 de septiembre en Barranquilla. Serán los únicos ciudades que visitarán esta oportunidad y seguramente pues volverá y podremos recorrer el país entero con el favor de Dios.
0: Muy bien. Entonces, felicidades, buenos augurios para este encuentro y ojalá que los frutos sean copiosos. Las familias de Colombia necesitan esta verdad fundamental, la verdad de un sacramento instituido por Dios, el matrimonio y de la alegría de la que es la célula fundamental de la sociedad, la familia. María Claudia, muchas gracias. Buen día.
4: Padre, ¿puedo dar eh, hacer una un último
0: tajito? Sí, señora.
4: Eh, bueno, quisiera como que todos los laicos que nos están escuchando inviten a sus sacerdotes y a sus religiosas, queremos tener un evento muy en familia, hagamos familia con nuestro clero, que tanto queremos, tanto amamos, tanto le debemos, y esta es una gran oportunidad para nuestro clero, que todos los que me estén oyendo y quieran asistir, vayan con su sacerdote, vayan con su religiosa. Así que con el pago de la boleta de ellos están auspiciando la, la, la venida de una religiosa, de un sacerdote. Queremos que el clero se haga presente en esta reunión, padre. Y si puede, me permite dar dos teléfonos, porque pronto las personas que nos escuchan no son muy tecnológicas. Entonces, pues quisiera dar dos teléfonos. Uno es de la señora Nora, que es el 316 83 19, 276, 316, 83, 19, 276. Y el de un amor diferente, que somos nosotros quienes estamos trayendo a Christopher, 314, 27, 00, 218. 314, 27, 00, 218. 218, y bueno padre decirle que lo esperamos que dicha poderlo tener allá a usted y a su equipo de trabajo acompañándonos ese día con Christopher West
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación María Claudia, muchos éxitos y bendiciones para esta iniciativa noble en pro de la familia
4: Gracias padre, Dios le bendiga
0: Gracias Radio María de Colombia y la misión por el amor de Dios en todo el mundo se unen para invitar a todos los padres a consagrar a sus niños, al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María este próximo 8 de septiembre. Vamos a defender la inocencia de los niños. Vamos a cuidar a los niños de Dios. Iniciaremos la preparación este 7 de agosto. Vamos juntos a construir un camino de rosas a María. Para inscribirte puedes hacerlo en la página de Radio María www.radiomariacol.org O en los teléfonos internos de Radio María Este es nuestro número directo 601-746-0067 Y este el número de celular 321-292-7213 321-292-7213 72.13. Consagremos a los niños, a la Virgen María y por María a su Hijo Jesucristo y salvemos a Colombia.
5: Cadena de rosas para nuestra Madre, consuelo para Él.
0: 8.36 minutos en la mañana. El Papa Francisco admitió ante periodistas italianos que el próximo sínodo sobre la sinodalidad puede ser de poco interés para el público en general, pero al mismo tiempo enfatizó que es realmente importante para la Iglesia. Soy muy consciente de que hablar de un sínodo sobre la sinodalidad puede parecer algo absurdo, autorreferencial, excesivamente técnico y de poco interés para el público en general, dijo el Papa el sábado pasado, al recibir a una delegación de periodistas italianos en el Vaticano. Pero lo que sucedió el año pasado, lo que continuará con la reunión en octubre próximo y luego en la segunda fase del sínodo en 2024, es algo realmente importante para la Iglesia. Hemos abierto nuestras puertas, hemos brindado a todos la oportunidad de participar, Hemos considerado las necesidades y propuestas de todos. Queremos contribuir juntos a construir una iglesia en la que todos se sientan en casa y nadie sea excluido, dijo el Papa Francisco. La palabra del Evangelio que es tan importante, todos, todos, todos. No hay católicos de primera, segunda o tercera clase, no. Todos juntos, todos. Esa es la invitación del Señor. El Papa enfatizó que las personas en la Iglesia deben acostumbrarse a escucharse mutuamente, hablar entre sí, no cortarse la cabeza por una palabra, y escuchar y discutir de manera madura. Esta es una gracia que todos necesitamos para avanzar. Y esto es algo que la Iglesia ofrece al mundo hoy, a un mundo que a menudo es tan incapaz de tomar decisiones, incluso cuando nuestra supervivencia está en juego. La desinformación es uno de los pecados del periodismo, agregó, enumerando más pecados periodísticos que incluyen difamación, calumnia y un amor por el escándalo. Debemos difundir una cultura del encuentro, una cultura del diálogo, una cultura de escuchar al otro y sus razones, dijo. La cultura digital nos ha brindado muchas nuevas oportunidades de intercambio, pero también conlleva el peligro de que las comunicaciones se conviertan en en eslóganes, ha dicho el Papa. yugorie en Colombia. El próximo 4 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía, nos visitará Iván Dragishevich, vidente, instrumento de la Madre de Dios desde hace 42 años en Međugorje. Esta es una visita excepcional. Colombia supera momentos muy difíciles. La Madre de Dios nos dejará su mensaje con Iván, quien nos visitará el próximo 4 de noviembre. Los convocamos a ustedes de la manera más amable desde las 12 del mediodía. Nos congregaremos en el Coliseo Live. En la calle 80, vía Bogotá-Siberia, kilómetro 1.5. Iván Dragishevic visita a Colombia. Invitamos a quienes son amantes de la Santísima Virgen María a este encuentro fundamental el próximo 4 de noviembre. Oh, yeah. En su cuenta de TikTok, la religiosa Quisquía Valladares presenta como razón fundamental para la no admisión de las mujeres al sacramento del orden una limitación cultural. Este tipo de argumentos se escucha con alguna frecuencia en dos vertientes. Algunas veces se presenta al mismo Cristo como limitado interiormente por la cultura que le rodeaba, algo así como que en él permanecía alarmadamente una especie de machismo que hacía que él no considerara la posibilidad de mujeres que cumplieran la función que asignó a los doce apóstoles, todos varones. Podemos llamar a este argumento machismo intrínseco de Cristo. En otras ocasiones, la cuestión cultural se presenta como una especie de argumento de conveniencia práctica. Es lo que parece sugerir la hermana Quisquilla cuando dice que la designación de una mujer con tarea de apóstol hubiera supuesto ponerla en riesgo. Según este modo de ver las cosas, aunque Cristo interiormente si hubiera querido que hubiera mujeres en el grupo de los doce, se dio cuenta que no era conveniente por el ambiente de aquel tiempo y lugar. Obsérvese de paso el grado de especulación sin base bíblica que esto supone. En tal supuesto estaríamos frente a un machismo extrínseco de Cristo, algo así como que por dentro Cristo no quería excluir a las mujeres, pero que tomó aquella decisión en razón de las circunstancias de su tiempo. Tanto las afirmaciones de machismo intrínseco como extrínseco suponen limitaciones graves en Cristo que, de hecho, niegan su naturaleza humana íntegra, su naturaleza divina perfecta y su calidad de redentor de toda la realidad humana de todos los tiempos. Dentro de este enfoque cultural, su persona o su obra no serían la expresión de un mensaje auténticamente universal. Me explico. Si cada vez que algo en la enseñanza de Cristo no coincide con el sentir y el espíritu de nuestro tiempo, aplicamos esa clase de argumentos. ¿Qué valor tendría la palabra de Dios como palabra que tiene autoridad para ayudarnos a discernir en todo tiempo y cultura lo bueno de lo malo? ¿Sería esa una palabra que goza de poder para liberarnos de todo error y de todo pecado? Expongamos algunos ejemplos que pueden parecer exagerados, pero que no están lejos de las tendencias culturales actuales. Hoy, muchísima gente ve el ejercicio de la sexualidad como un entretenimiento sin consecuencias sobre la base de que se usen anticonceptivos y se tenga a mano el recurso al aborto legal. ¿Estaría Cristo de acuerdo con ese modo de ver el sexo voluntariamente estéril como una forma de entretenimiento o descanso válido? Si uno aplica los argumentos intrínsecos o extrínsecos expuestos anteriormente, podría decir cosas como esta, Cristo no habló de ese modo de relax sexual porque en su tiempo no era bien visto. O podría decir, Cristo tenía una idea mucho más libre de la sexualidad de lo que se suele decir, pero vio que no era conveniente todavía enseñar algo así en una sociedad tan cerrada como era la cultura judía de aquel tiempo. No es difícil construir ejemplos parecidos con respecto a la eutanasia, el uso de sustancias psicoactivas, la venta voluntaria de órganos o las prácticas sadomasoquistas consensuadas. En todos estos casos, uno puede interpretar lo que Cristo no hizo o no dijo como la consecuencia de una limitación cultural intrínseca o extrínseca. Por supuesto, la peor consecuencia de esto es que convierte a la palabra de Dios en un juguete de especulaciones que en la práctica deja a la escritura sin valor real. Estos temas han sido estudiados por el Magisterio de la Iglesia, especialmente en la Declaración Interinsignores de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 15 de octubre de 1976, bajo el pontificado de Pablo VI y en la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II del 22 de mayo de 1994. Por ejemplo, en la sección 2 de Interinsignores se presenta y rebate directamente el argumento cultural. Aquí es preciso citar textualmente, Jesucristo no llamó a ninguna mujer a formar parte de los doce. Al actuar así, no lo hizo para acomodarse a las costumbres de su tiempo, ya que su actitud respecto a las mujeres contrasta singularmente con la de su ambiente y marca una ruptura voluntaria y valiente. Así pues, con gran sorpresa de sus propios discípulos, él conversa públicamente con la samaritana, Confer Juan 4:27. No tiene en cuenta el estado de impureza de la hemorroísa. Mateo 9:20-22. Permite que una pecadora se le acerque en casa de Simón el fariseo. Confer Lucas 7:37 y siguientes. Perdona a la mujer adúltera y a la vez manifiesta que no se debe ser más severo con las faltas de una mujer que con las del hombre. Confer Juan 8:11. Jesús no duda en alejarse de la ley de Moisés. ...para afirmar la igualdad en los derechos y en los deberes... ...por parte del hombre y de la mujer en lo que se refiere a los vínculos del matrimonio... Confer Marcos 10, 2, 11, Mateo 19, 3, 9. Durante su ministerio itinerante, Jesús se hace acompañar no solo por los doce... ...sino también por un grupo de mujeres... ...María, llamada Magdalena, de la cual habían salido siete demonios... ...Juana, mujer de Cusa administrador de Herodes y Susana y otras varias que le servían de sus bienes. Al contrario de la mentalidad judía que no concedía gran valor al testimonio de las mujeres, como lo demuestra el derecho judío, son estas las primeras en tener el privilegio de ver a Cristo resucitado y son ellas las encargadas por Jesús de llevar el primer mensaje pascual incluso a los once para prepararlos a ser los testigos oficiales de la resurrección. Concluimos nosotros que el argumento cultural no es ninguna novedad, que tiene consecuencias gravísimas que van mucho más allá de la cuestión del sacramento del orden, que es un argumento ya presentado y rebatido en el magisterio y que la insistencia en volver a estos puntos solo puede mostrar ignorancia o deseo de crear presión pública o mediática, con el probable deseo de congraciarse con el espíritu o las costumbres de nuestro tiempo. Sin embargo... Debemos decir que hay modos mucho más respetuosos de hablar de lo que es un hecho, la igual dignidad del varón y la mujer, sin violentar ni la capacidad racional humana ni el valor inconmensurable de la Sagrada Escritura. Este es un pensamiento muy interesante que eh, nos permite considerar cuáles son las funciones dentro de la iglesia del hombre, del varón y de la mujer. Así lo señalaba Fray Nelson Medina 8.47 minutos en la mañana
5: ¿Cómo escuchar a Radio María en Claro Televisión? Encendemos el televisor Confirmamos que el decodificador esté encendido oprimimos la tecla corchea. Cuando aparezcan todos los canales, oprimimos el botón de la derecha del navegador. Luego, oprimimos la tecla arriba. Cuando esté seleccionado Radio María, oprimimos OK. Y así podemos disfrutar de la programación de Radio María las 24 horas.
0: El señor Joao Justino de Medeiro Silva, arzobispo de Goiania en Brasil, resaltó la necesidad apremiante de la Iglesia sobre manifestar su posición en contra de los esfuerzos por flexibilizar las restricciones al aborto en el país. El prelado habló específicamente sobre el argumento de incumplimiento de precepto fundamental 442, una acción legal presentada en 2017 ante el Supremo Tribunal Federal por el Partido Socialismo y Libertad con el propósito de despenalizar el aborto hasta la duodécima semana de gestación. La presentación y discusión del ADPF está a cargo de Rosa Weber, la actual titular del tribunal quien busca llevar a cabo el caso antes de retirarse en el próximo mes de octubre. Monseñor Joao publicó un mensaje el martes 22 de agosto en el que hacía un llamado a todas las parroquias pastorales, movimientos eclesiales y asociaciones de fieles a comprometerse dentro de sus realidades y posibilidades para promover una mayor comprensión y profundización en nombre de todos los obispos. Para lograrlo, pide que los sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas, laicos, utilicen todos los medios a su alcance para sensibilizar al pueblo de Dios y a todos aquellos de buena voluntad sobre este mal y esta amenaza que es inminente. Con esto, incentivo a todos los fieles y directivos de la iglesia a organizar y poner en marcha nuevos cursos, conferencias, catequesis, adoraciones eucarísticas y todo tipo de actividades necesarias. Nosotros, cristianos y católicos, defendemos la vida desde su concepción hasta su muerte natural, continúa, resaltando que la vida es el derecho humano más importante. Asimismo en el mensaje cita a San Juan Pablo II mediante un extracto de un discurso que dio el santo en noviembre del 2000 en el que advirtió que una ley que no respete el derecho a la vida del ser humano desde la concepción a la muerte natural sea cual fuere la condición en que se encuentra sano o enfermo todavía en estado embrionario anciano o en estadio terminal no es una ley conforme al designio divino y finaliza el arzobispo de Goyania. No hay posibilidad de que nosotros, católicos y todos los cristianos, quedemos paralizados ante este que es una amenaza real a los principios básicos, no solo de nuestra doctrina, sino de toda la vida humana y de la convivencia social. Y durante este tiempo... Los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la casa del tesoro. Sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro. Es un tesoro muy bonito. Ustedes se lo merecen. No sabemos si está en la selva o en la playa o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen. Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X el tesoro que ustedes esperan trabajemos todos por la madre y su radio y ella nos querrá regalar algo ¿qué será cuando usted ya tenga su mono de colaboración? comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro que las pepitas de oro se queden para algún oyente eso es lo que deseamos porque a quien es generoso Dios lo recompensa. El sacerdote católico José María Tojeira, portavoz de la Compañía de Jesús en la región centroamericana, en Nicaragua, amplió la perspectiva sobre la situación de la orden en ese país y afirmó que el gobierno autocrático del mandatario Daniel Ortega tendrá un final y es esencial tener la capacidad de resistir. El pasado jueves 24 de agosto compartió una entrevista con el medio de comunicación jesuita hondureño Radio Progreso, en la que señaló, este régimen va a pasar y eso hay que saberlo, hay que saber resistir, hay que saber aguantar, hay que saber reclamar la verdad, hay que mantener una palabra profética. La afirmación del clérigo español, quien adquirió la nacionalidad salvadoreña, emerge como una reacción ante la reciente ofensiva de la autocracia nicaragüense, encabezada por Ortega y su vicepresidente, Rosario Murillo. En los últimos días, el gobierno confiscó la Universidad Centroamericana UCA y la Villa Carmen, residencia de seis jesuitas mayores. Asimismo, revocó el estatus legal de la congregación y transfirió la totalidad de sus activos al Estado. Es evidente que este tipo de regímenes pasan. Hay un dicho de un historiador inglés, John Dalbert Acton, que decía que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe completamente. Yo creo que en Nicaragua la situación es de poder absoluto y una forma de corrupción. La corrupción se destruye a sí misma, no es duradera, agregó el padre José Tojeira, quien también es ex-rector -ex de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador. El padre considera que las instituciones de la iglesia son mucho más duraderas. No es que no tengamos pecados o errores pero no tenemos esa brutalidad de autorreferencia e imposición de criterios a todos los que nos rodean, sino que tratamos de dialogar y de caminar como pecadores que quieren seguir a Jesús, afirmó. En el transcurso de la conversación, el sacerdote también destacó la relevancia que tiene para la Iglesia Católica la figura del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra detenido de manera injusta. Tojeira afirmó que el obispo ha tomado una elección de carácter profético al decidir quedarse en Nicaragua y no someterse a las presiones para ser expulsado del país. Yo creo que él es el máximo merecedor en estos momentos de la solidaridad internacional, ha dicho el sacerdote. Radio María de Colombia en la internet www.radiomariacol.org Usted puede acompañarnos en las redes sociales. En Facebook, busque esta página, Radio María Colombia. En Twitter, síganos en la cuenta, arroba rmariacolombia. Descargue la aplicación de TuneIn Radio y escúchenos en su iPhone, iPad y Android en el mundo. Los BRICS, el grupo rival del G20, las naciones más desarrolladas del planeta, está ganando rápidamente aceptación en todo el planeta liderados por China y Rusia. Francisco tiene interés en que el Vaticano entre en él como observador. Así lo informa Sputnik, citando al presidente de la Unión Mundial de Viejos Creyentes, Leonid Sebastián Yanov. Al Papa le gustaría y cree que sería bueno que el Vaticano recibiera el estatus de observador en la nueva estructura BRICS. Sería interesante que el Vaticano entrara en la estructura BRICS con estatus de observador. Tiene el mismo estatus en los BRICS, Naciones Unidas, dijo a Sebastián Yanov. El jueves el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa anunció que Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han sido invitados a la asociación. La membresía plena de los nuevos miembros BRICS comenzará el primero de enero de 2024.
2: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: El motu propio que degrada las prelaturas personales es solo la última pieza de una batalla contra el movimiento fundado por San José María Escriba de Balaguer, en la que el Papa se contradice yendo contra el concilio y el principio de sinodalidad, escribe Ricardo Cascioli en la nueva la cotidiana. Por su indudable interés, reproducimos este artículo. ¿Qué tiene el Papa contra el Opus Dei? Tituló recientemente Crisis Magazine, una influyente revista católica estadounidense. Pregunta que muchas y muchos se han hecho tras la enésima mortificación infligida al movimiento fundado por José María Escriba de Balaguer en 1828. El pasado 8 de agosto, con un nuevo motu propio, el Papa Francisco modificó los cánones 295 y 296 del derecho canónico para retroceder las prelaturas personales, asimilando a asociaciones clericales públicas de derecho pontificio con facultad de encardinar clér y como la única prelatura personal existente es el Opus Dei, el objetivo del Papa es claro. Hasta este momento, las prelaturas personales estaban asimiladas a las diócesis, según lo establecido por el Concilio Vaticano II en el decreto Presbyterorum Ordinis en su artículo décimo. Se dijo que este era la enésima mortificación bajo este pontificado de hecho la batalla personal del Papa Francisco contra el Opus Dei ya comenzó en 2017 cuando se negó a consagrar obispo al nuevo prelado Monseñor Fernando Ocaris, un claro signo de discontinuidad con pontificados anteriores, en efecto recordamos que fue San Juan Pablo II quien elevó el Opus Dei a Prelatura Personal en 1982 con la Constitución Apostólica Utzit, al término de un minucioso trabajo de una comisión conjunta de canonistas que habían estudiado la mejor manera de asegurar el desarrollo del carisma del Opus Dei al servicio de la Iglesia. Y fue el propio San Juan Pablo II quien ordenó obispo al primer prelado del Opus Dei, Monseñor Álvaro del Portillo, en enero de 1991, y luego en 1995 también ordenó a su sucesor, Monseñor Javier Echavarría Rodríguez. La falta de nombramiento episcopal de Monseñor Ocaris fue el preludio de otros cambios. Tomó algún tiempo, pero llegó rápidamente con la reforma de la Curia Romana de marzo de 2022, seguida en julio por el motu propio Ad Carisma tuendum que adapta las disposiciones. Las competencias sobre las prelaturas personales pasan de la congregación de los obispos a la del clero, y el prelado del opus dei no puede ser obispo. Esta es una curiosidad. ...porque es el único sacerdote que no puede ser nombrado obispo por decreto. Parecía que esto era el final porque llegados a este punto... ...el Opus Dei ha reformulado los estatutos para adaptarlos a las nuevas disposiciones. Casi un año de trabajo y entre junio y julio la revisión fue entregada a la Santa Sede... ...sin saber que mientras tanto el Papa Francisco preparaba una nueva sorpresa... ...que obligaría ahora a los expertos de la obra a revisar una vez más los estatutos... Pese a ello, la reacción oficial, en consonancia con la espiritualidad del movimiento, es de total colaboración. Acogemos con sincera obediencia filial las disposiciones del Santo Padre, escribió Monseñor Ocaris a los aproximadamente 90 miembros de la obra, y os pido para mantenernos eh, también en esto, todos muy unidos. Seguimos el mismo espíritu con el que José, eh, San José María y sus sucesores aceptaron eh, cualquier decisión del Papa sobre el Opus Dei. Muchísimas gracias por eh, su compañía. Que el Señor hoy nos regale una jornada bella y serena. Sigamos unidos en la programación de nuestra radio a lo largo de las horas. Oh, <laughs>